0: Mon bébé, ses petits pieds trop mignons oh, Mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer.
1: Oui, maman est là, fais dodo, mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère... Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biosteam, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey etner Bonjour à toi qui nous écoutes, et bienvenue dans Mères, le podcast féminin bio qui materne les futures et jeunes mamans. Ici, on devient libre d'être la mère que l'on souhaite être. Si tu as décidé d'écouter ce, cet épisode, toi enceinte, toi jeune accouchée, toi wonder maman, c'est que tu ressens déjà en toi cette force qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est que malgré tes moments de doute, tu sais déjà que tout est en toi pour offrir le meilleur à ton enfant. Mes invités sont toutes des mères exceptionnelles qui ont choisi de consacrer du temps à accompagner les autres dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Alors si vous doutez encore de votre puissance, mes invités et moi sommes là pour vous la révéler maintenant. Au cru de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostim, spécialiste du lait infantile bio made in Normandie. Merci à Biostim de proposer aux parents des produits sains pour bébés, Alliance science et Nature. Si mère, l'invité du jour. Alors les sautes d'humeur, la libido fluctuante, les dents qui s'abîment, les fuites urinaires... Les hémorroïdes pendant la grossesse, puis la déchirure vaginale, les crevasses au mamelon, les couches pour les pertes de sang, voire même la dépression après l'accouchement. Autant de tabous qui taisent la souffrance des nouvelles mères. Mais pourquoi faire Qu'est-ce qu'on fait avancer en gardant ça secret Avec mon invité du jour, on a choisi de vous en parler pour les faire tomber, ces tabous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fleur Godard une femme au parcours singulier. Elle a grandi dans une ferme avicole en Dordogne. Là, au milieu des poulets, elle a voulu faire du théâtre contre l'avis de son père qui menait l'entreprise familiale. Un jour, elle s'est mise à l'aider au marché. Elle a rencontré des vignerons et monté sa boîte, vin et volaille. Aujourd'hui, elle est mère de deux enfants en bas âge, entrepreneur dans un milieu plutôt masculin au sein duquel elle s'est fait une place grâce à une volonté sans faille. Et récemment, et nous en venons au fait. avec son amie Justine Saint-Lô. Elle a publié une BD sur l'accouchement. Ça s'appelle « Accouche », tout simplement. Et ça parle de tout ce qu'on ne nous dit pas, justement. Bonjour Fleur, comment vas-tu Bonjour
0: Audrey, eh ben ça va super bien, comme une femme libre, pour la première fois depuis trois mois, c'est extraordinaire. <rire> J'étais confinée avec mes deux enfants, âge euh, 24. Et, et donc tu viens de
1: les laisser pour la première
0: fois Je viens fois. de leur dire au revoir ce matin, pour quatre jours, c'est vraiment... Euh...
1: C'est un, un très drôle de sentiment. Eh bien, merci de consacrer ce déconfinement parental à, à venir enregistrer cet épisode de Simer. Ça me fait très très plaisir. Alors, Fleur a énormément de choses à vous partager aujourd'hui. Aussi, je vous propose de vous laisser porter par les messages forts et les paroles réconfortantes qu'elle s'apprête à nous livrer maintenant dans Simer. Simer le partage. Alors, bienvenue Fleur dans cet épisode et où on va parler des tabous de mère. Alors, tu es l'auteur avec Justine Saint-Lô d'une BD sur justement les tabous liés à l'accouchement. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure et qu'est-ce qui vous a guidé toutes les deux vers ce projet
0: Alors, c'est comme toutes nos BD, c'est le fruit d'une amitié, mais euh, je vais commencer sur le titre. Accouche Point d'exclamation, c'est euh, Vraiment lancé comme une, une ultime injonction euh, et c'est rentré dans le dans le langage commun euh, depuis. Euh, enfin, on entend ça depuis toute petite en fait. Ouais, quand on veut dire, vas-y, euh, dis ta phrase. En fait. oui, ouais. oui, oui, oui. Bah, à couche, ou je sais pas, à couche démarre. À, bon, mm. et ça en dit long en fait, c'est-à-dire qu'on a on a tellement banalisé euh, et euh, et violenté ce, ce, ce moment que dans l'imaginaire collectif, c'est euh, voilà, c'est devenu c'est devenu rien. Et on voudrait que ce livre soit vraiment comme un bouclier contre toutes les injonctions qui, qui, qui jalonnent le parcours des femmes. Euh, on a quand même bien intériorisé, je pense, quand on arrive en, en âge de, de faire des enfants, qu'on était là pour le confort de tous. Euh, faire en sorte que l'espace soit, soit agréable, que le linge soit propre, que la nourriture soit prête. Enfin, il y, y a quand même tout ce truc-là qui est en nous, même si on, on se bat chacune à notre manière contre... Euh, Contre ça. Mais la maternité, c'est vraiment le summum euh, absolu de l'appropriation de, de nos corps par la société. Et ça commence avec l'injonction d'avoir des enfants. Après, on, on, on fait euh, enfin, le, aussi du malaise qui plane autour de celles qui choisissent de ne pas en avoir. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Ouais, la
1: première injonction, on n'est même pas enceinte, en fait. Oui, ouais.
0: voilà. <rire> c'est cette espèce de mythe de l'horloge biologique qui, qui n'existe pas. Hein. C'est vraiment pas un scoop, mais. Euh, <rire> Enfin, voilà, ce truc de, de, de rentrer dans le moule et de, et de faire ce pourquoi on, on existe, en fait, finalement. C'est notre ultime mission. Euh, donc, il y a, y a ce voisin qui ne vous a jamais adressé la parole et qui, tout à coup, vous touche le ventre. Il y a ces, ces gens dans le bus qui vous disent comment vous tenir ou pas vous tenir. Enfin, c'est... C'est vraiment hyper intrusif et ouais, tout d'un
1: coup on devient un sujet public en fait ouais. étonnamment ouais,
0: ouais. et tout le monde a un avis et, et ça s'arrête jamais jusqu'au jusqu'au je pense jusqu'au moment où les enfants s'en vont on reste une mauvaise mère à, à tout jamais il enfin, y a toujours des gens qui ont un avis sur ce que
1: mangent vos enfants sur comment ils se tiennent sur euh, enfin, voilà. alors est-ce que c'est on reste une mauvaise mère ou, ou c'est juste le fait d'être mère qui fait que parce qu'on peut avoir aussi des, des choses positives peut-être qui, qui nous sont dites oui, en, en général,
0: malheureusement, c'est plutôt, les, plutôt les, les critiques qui, qui, qui ont tendance à, à, se, à se manifester. Enfin, c'est rare qu'on vienne me dire oh, « Bonjour, félicitations, c'est vraiment extraordinaire la manière dont vous vous comportez avec vos enfants. Enfin, ouais, <rire>
1: » C'est vrai que jusque-là, ça, on ne le dit pas. Voilà. Enfin, tu peux avoir des clins d'œil
0: d'autres de, de, mères, en, fait, en l'occurrence, qui vont se dire « Tiens, elle est dans une bienveillance que je, que je partage et que je soutiens, mais voilà, c'est rarement le, le passant. » Enfin, euh, voilà, avec Justine, on a beaucoup travaillé ensemble pendant que j'étais enceinte. Tout les, le processus de, de, des précédentes BD, j'avais euh, un bébé soit à l'intérieur, soit en, en porte-bébé.
1: Oui, parce que vous avez fait ensemble deux autres BD, c'est ça, sur euh, le vin, justement Sur le vin. Ouais, on n'en a pas parlé au début.
0: C'était bon, voilà, euh, un peu le, ce qui nous a permis de, de nous autoriser à, 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 faire, à dire qu'on fait de la BD, finalement, et à se lancer dans un domaine qui n'était pas
1: celui de notre spécialité. Et, euh... et finalement, quand tu ne peux plus boire, tu t'es dit, on va faire une BD sur l'accouchement. Bah, yeah.
0: En fait, boire, alors ça, c'est aussi une, une, une énième injonction. Mais moi, je me suis jamais vraiment... Euh, euh, je n'ai jamais vraiment fait cas de ces, de ces interdictions, de ces obligations. Ce qu'on a réalisé euh, avec Justine, c'est qu'en mettant bout à bout toutes les recommandations et, et toutes les... Toutes les, les obligations euh, qu'on a en tant que femme enceinte ou euh, mère allaitante. En fait, on, on reste pétrifié dans un lit et on ne fait rien. Et encore même ça, ce serait pas tout à fait autorisé parce qu'il faut quand même bouger dans une certaine mesure, un peu mais pas trop. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment de notre vie où euh, la maternité en, en général, où on est euh, euh, offert à toutes les critiques et tous les conseils, alors qu'en fait on on n'est vraiment pas du tout équipé pour les recevoir. Enfin, est... Généralement, on est, euh, on est des sortes de, de bombes, d'hormones ambulantes et on, et on peut avoir une sensibilité qui n'est pas du tout euh, euh, prête à recevoir des, 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 des trucs qui tombent de nulle part comme ça, euh,
1: à tout bout de champ. Mmh. Euh... Donc juste quand ce n'est pas le moment, euh, c'est là qu'on nous déverse euh... Tous ces conseils qui sont intenables, de toute façon, puisqu'ils se contredisent les uns les autres, de toute façon.
0: Oui, oui. <rire> en fait, au Japon, on ne va pas dire aux femmes de ne pas manger du poisson cru, par exemple. Euh, mm. euh, en France, bon, alors on leur dit de ne pas manger de lait cru ou de saucisson. Enfin, mais c'est culturellement les, les, les interdits, ils évoluent beaucoup et. Euh, et en fait, je pense que la seule vraie solution, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de vivre sa grossesse comme on, comme on le sent et d'être à l'écoute de son corps. Parce oui. qu'en enfin, en fait, on sait, on sait déjà tout. Et il n'y a vraiment pas besoin de, de se laisser, de, de, de rester dans cette vulnérabilité
1: dans laquelle on nous met a priori. Alors justement, dans la BD, vous avez choisi de représenter ça d'une certaine manière que tu peux peut-être nous décrire
0: alors, on a décidé vraiment de, de traiter ce sujet en BD parce que d'abord, sur le plan graphique, euh, c'est un sujet qui souffre d'une absence totale de représentation. Euh, on a à peine, des, on a à peine des, des, des représentations de la grossesse ou du nouveau-né, mais ça va être toujours très onirique et très stylisé. Et euh, en fait, ce n'est pas ça accoucher C'est vraiment intense, c'est parfois violent, c'est en tout cas toujours très cru. Il y a des taches, il y a du sang, il y a des placentas, des cordons ombilicaux. Et, et ça, ça n'existait pas dans l'univers dessin. Donc on a, on a eu envie de, de, de le faire exister de la manière la plus, la plus crue et la plus brute possible. Et en fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il y, a, il y a un énorme tabou qui est posé sur cette représentation graphique. On est tous nés en fait on est... enfin on sort tous vraiment de... De la... <rire> du ventre de nos mères. Euh, souvent par la vulve bon parfois par le ventre mais en tout cas c'est une représentation qu'il est vraiment urgent de banaliser et on a eu d'ailleurs un, un, un grand moment de solitude quand on a présenté euh, la couverture à l'éditeur qui, euh, qui nous a fait un retour enfin on avait fait quatre ou cinq propositions graphiques vraiment sur le plan euh, sur euh, le plan factuel de, de, de ce qu'on voulait montrer et, euh, et tout le monde nous disait non mais en fait c'est violent c'est agressif c'est douloureux c'était vraiment perçu comme quelque chose d'insupportable
1: donc au final, c'est quoi que vous avez choisi de représenter sur la couverture Donc on est tombé d'accord sur
0: un, un, un entre-deux, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le bébé qui sort, ce n'est pas tout à fait euh, un ventre rond, mais on est sur euh, une représentation du cordon ombilical qui traverse le bouquin de la couverture de part et d'autre, avec d'un côté un, un bébé et de l'autre un placenta, mais caché sur les, dans les revers du livre.
1: Ah oui, d'accord. Vous <rire> avez trouvé un, un voilà. accord là-dessus mais parce qu'après, il y, y, y avait parmi
0: l'équipe de, de commerciaux de, de Marabout des gens qui étaient engagés, féministes, concernés par la question, et qui nous disaient non, mais en fait, les filles, là, vous allez, euh, vous allez. Du monde parce que les libraires vont pas assumer et ils vont cacher le bouquin et ils vont considérer que c'est une sorte d'atteinte à la pudeur et on peut pas montrer on, la société n'est pas prête à ce qu'on lui mette ça sous le nez. C'est intéressant parce que finalement mmh. c'est un sujet sociétal hein, qui, qui, est, qui émerge là en fait. Ouais ah ouais et c'est vraiment euh, ça a été vraiment très très dur et très très long. Je suis assez contente qu'on ait réussi à tous tomber d'accord mais c'était pas
1: gagné. Mmh. Mais rappelons que les libraires aussi sont nés voilà. <rire> et sont sortis euh, du ventre de leur mère. Euh, et donc, euh, oui, justement, euh, par rapport à, à ces accouchements, euh, euh, quel, quel est le message que vous voulez passer euh, à travers euh, cette représentation graphique de, de l'accouchement bah, D'abord,
0: donner plusieurs, euh, plusieurs points de vue, plusieurs expériences de la naissance. Euh, souvent, on a des livres qui sont euh, pro-accouchement naturel ou pro-médicalisation, mais qui, qui vont rarement donner la voix à... à toutes les expériences en même temps et ce qu'on voulait c'était vraiment pas du tout porter de jugement parce qu'en fait encore une fois on est tellement sous le poids des injonctions permanentes que ça suffit comme ça en fait. il faut quand même à un moment donné pouvoir donner une boîte à outils aux, aux futurs parents euh, qui doivent être en mesure de, de construire leur projet de naissance par rapport à, à leur intimité, à leur personnalité et ça sans aucun jugement et tout le monde peut pas. Il y a une infinité de possibilités de, de projets de naissance, et tout le monde peut, ne, ne peut pas tout faire. Enfin, il y a, il y a quand même vraiment, en fonction de, de la personnalité et de la psychologie de chacun. Euh, je pense que c'est très important de, de respecter les, les
1: choix qui peuvent être faits.
0: Et, c'est un
1: message sur la liberté, finalement.
0: Oui, ouais, complètement. Et aussi sur les, les, les différentes formes de parentalité et sur, euh, sur toutes ces modalités-là. Parce que ce n'est pas forcément qu'un papa et une maman. Ce n'est pas, pas toujours un couple. D'ailleurs, on peut aussi faire ça toute seule. Et... Voilà, on voulait vraiment essayer de, de proposer un éventail le plus large euh, et le plus complet possible. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif. Et on a, on a quelques regrets. J'aurais voulu qu'on parle des doulas, par exemple. On n'a on pas réussi à le faire. Mais euh, on a, en tout cas, on a essayé de, de recueillir des témoignages qui soient les, les plus variés et les plus, euh, les plus riches et complémentaires possibles. Et dans l'idée dans de libérer la parole de, de chacun, autant sur des expériences ultra, euh, ultra puissantes et ultra euh, joyeuses, euh, autant sur des sur des choses plus violentes et plus et plus tristes, plus traumatiques, et qui ont euh, vocation à, à être un petit peu à, à être un petit peu thérapeutique quand elles sont partagées, parce qu'on se dit euh, en fait en entendant une parole qui résonne avec son avec son sa propre expérience, on on est à, un peu plus en mesure d'être en paix avec ça et de et de le normaliser encore une fois.
1: Alors justement, je propose qu'on fasse cet, cet exercice de libérer la parole <rire> en quelques minutes. Euh, là, avec toi, euh, en justement parlant de ces tabous autour de l'accouchement, la grossesse, euh, d'abord la grossesse d'ailleurs, l'accouchement et puis après le postpartum. Alors par exemple, si on commence par l'accouchement, euh, euh, quels sont selon toi ces, enfin, ces tabous et comment on peut les dépasser il y, y a un tabou du
0: rapport au corps, fin, la connaissance de soi-même, de son anatomie. De... Moi, Alors, je ne suis pas vraiment là pour parler de mon intimité, mais je n'ai pas reçu vraiment d'éducation sexuelle. Et je pense qu'on est plein dans, dans ce cas-là. Il euh, y, a, y a
1: vraiment un... un... Oui,
0: oui, moi non plus. Ici,
1: si, si, on est là pour parler <rire> de nos expériences personnelles. Ça mais va a... peut-être résonner.
0: Il y a vraiment un, 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 une très, très grande lacune, je pense, au niveau euh, éducation nationale, en fait, parce que tous les parents ne sont pas en, à même de prendre ça en charge. Et, euh, et ce n'est pas deux cours de SVT, quand on a 14 ans, qui vont solutionner ce problème. Et euh, voilà, je pense que c'est aussi en, normalisa en normalisant ces questions-là dans les médias. Enfin voilà, tout le monde dessine sur un mur ou sur un tronc d'arbre une bite, euh, une vulve. C'est c'est plus compliqué. En fait. C'est vrai,
1: bah oui, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble finalement. Bah, non, donc ça commence par l'anatomie,
0: euh, et comment tout ça, ça fonctionne, l'utérus, le col de l'utérus, le périnée, Enfin, c'est quand même... On, aussi, a on, ch... sait pas... on a la chance d'être propriétaire d'organes qui passent de 5 cm à 5 kg, c'est quand même extraordinaire. Et, euh, et, et donc, euh, permettre aux gens de, réappropri... de se réapproprier un peu cette, cette partie d'eux-mêmes qui, qui est plutôt euh, invisible... Euh, préparer les, les pères ou en tout cas les conjoints puisque ce n'est pas toujours des pères mais il y a, y a quand même un, encore un, un gros gros problème au niveau de la représentation de la masculinité en France et euh, ce fameux euh, gentleman dragueur... Euh, en fait, c'est pas hyper sexy de s'occuper de son nouveau-né, d'aller faire des cours de préparation à la naissance et d'être dans une, dans une attention, dans une délicatesse de tous les instants au, au retour de la maternité. Et euh, c'est plutôt, plutôt la place, traditionnellement, du chasseur-cueilleur qui va, qui va bosser, qui ramène de quoi et qui, euh, ensuite, quand même, éventuellement, aimerait bien euh, être un petit peu pris en charge. Parce mmh. que en fait... Toi, tu es chez toi, tu t'es occupé de ton bébé, ça c'est cool, tu n'as rien fait. Quoi. Quand même...
1: On n'a pas encore dépassé Mais... ça euh... Non, non,
0: ah, non, non. Il y a un gros... enfin, dans plein de pays d'Europe, les pères ont, euh, ont trois ans de congé maternité, en fait, enfin, de paternité. Dans le plein le de pays Enfin, dans plein de pays. En Suède, <rire> en l'occurrence, <rire> ouais. c'est hyper. En dans Allemagne, Nord, ouais. ça, ça devient plus facile aussi. En, en Hollande, euh, bon, est... on n'est on on est pas très en avance, quoi. Euh... Alors, d'autres
1: tabous. On est là pour euh, tout. tout. Allez, on raconte tout.
0: On raconte tout. Alors, il y a, y a quand même un, un énorme refoulement au, au niveau de, la, de la, la maternité. On a cette injonction à, à avoir une super carrière, à être des, des femmes libres et indépendantes. Et c'est super qu'on ait le droit de travailler. Merci beaucoup, les gars. En revanche, euh, arriver dans, dans, devant ses collègues et, euh, et annoncer une grossesse, euh, il y a toujours souvent beaucoup d'appréhension autour de ça et, et même quand on est indépendant en fait c'est pas évident de, de prendre ce temps-là parce que la société ne nous permet pas vraiment de, de, de le faire en confort donc on se réveille vite à, à, à 8 mois avec un ventre énorme en ayant vaguement une inscription dans une maternité et il n'y a pas vraiment de, de place pour, ce, pour cette question de la préparation et, et finalement ça... Enfin, la conséquence de ça, c'est qu'on va beaucoup subir les, les équipes qu'on va rencontrer par l'entremise le, par du hasard. Mais si on n'a pas vraiment pris le temps de se renseigner et qu'on qu n'a rien préparé, je ne suis pas du tout dans un truc de culpabilisation, hein, attention. Mais, euh, mais c'est prendre un grand risque que de, que de s'en remettre à la chance, en tout cas. Et tout est fait, je pense, dans, la, dans, dans, la, dans les médias pour minimiser l'impact euh, des choix qu'on pourrait faire en connaissance de cause. Et il y a tellement de, 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 de possibilités, encore une fois, que euh, je crois que c'est vraiment se donner la chance de, de vivre un moment euh, sublime. Parce que, finalement, le, le tabou, il, il va être aussi là-dessus, sur l'incident le, sur le, médical ou sur l'idée qu'on peut avoir d'un bon ou d'un bon, mauvais accouchement. Euh, il n'y a pas plein de femmes qui portent en elles ce truc comme un échec et qui, et qui restent dans cette tristesse et une tristesse que va partager évidemment l'enfant et, et c'est vraiment pas une bonne idée en fin de compte euh, et c'est ce qu'on a vu dans notre, au fil de notre enquête la, la, vraiment la condition fondamentale du bon vécu de l'accouchement parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est la seule chose qui compte on peut avoir un dossier médical super compliqué avec, euh, avec vraiment des choses qui paraissent assez tragiques et finalement un très très bon vécu et des des parents qui sont hyper heureux et, et, et qui ont le sentiment d'avoir été euh, bien accompagnés à travers cette, ces, ces expériences-là, parce qu'ils avaient une relation de confiance et qu'ils avaient choisi l'équipe avec laquelle euh, mmh. ils allaient. La préparation et, ouais, primordiale, oui. Voilà, qu'ils avaient en tout cas placé leur confiance dans, dans, dans l'équipe qui les accompagnait. Et à l'inverse, il y a des dossiers qui, sur, sur le papier, ont l'air hyper simples et qui, en fin de compte, sont, sont des vécus tragiques parce qu'il y a une grande solitude, une, une incompréhension euh, totale et, et du coup, une grande violence euh, plutôt psychologique. Et en fait, euh, enfin, on rappelle que l'accouchement, euh, c'est quand même une histoire d'hormones et les hormones, euh, avant d'être synthétisées, elles sont, euh, elles sont produites par le cerveau. Donc, c'est vraiment pas un scoop que le psychologique est euh, hyper important dans, le, dans tout le processus de la naissance. Donc, ça
1: euh... donc un gros tabou de... de devoir réussir son accouchement et euh, dans certaines conditions et... ben, il faut, et On est dans une... C'est-à-dire
0: que le patriarcat a aussi réussi ça. Il a renversé le truc. Euh, tout à coup, on a eu le droit de, de vaguement de, 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 de commencer à remettre en question le processus. Et maintenant, du coup, ça devient une obligation. Il faut que ce soit réussi, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit physiologique ou médical. Mais en tout cas, tout le monde... Enfin, C'est rare, de, je trouve, d'entendre de, de, des professionnels de la naissance qui ne seront pas du tout dans le jugement et qui vont, euh, qui vont vraiment donner leur place à, à tous les... Enfin, qui vont avoir une approche
1: bienveillante, en fait, mmh. de, euh, du projet euh, de naissance, quel que soit le, 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 le profil. Et ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais ça passe aussi peut-être par avoir une personne de confiance comme une sage-femme qui peut nous suivre, qui nous connaît tout au long de, bah de la grossesse et, et qui peut être là peut-être à l'accouchement. Alors, un autre méga
0: tabou, vous en avez un peu parlé dans le, dans le premier épisode, mais la place des sages-femmes, en fait, moi, je n'étais pas au courant avant d'être enceinte que les sages-femmes, elles, elles, elles existaient d'abord en dehors du processus ah, de la naissance. Moi non plus, <rire> je te rassure. Voilà, euh, donc bonjour, ah bon, ah, okay ah vous me demandez mon avis vous me demandez si je suis prête à, à, à expérimenter un toucher vaginal avec vous, bah merci beaucoup je, je savais pas que c'était possible qu'on me demande mon consentement voilà. ouais,
1: il y a cette -là, ouais. donc
0: c'est quand même assez fou euh, et en dehors du fait que ce sont des femmes euh, pour la plupart Bon, alors c'est peut-être un peu pardon hein, les quelques hommes sages-femmes et c'est super que vous fassiez ce métier et vraiment il faudrait que vous soyez plus nombreux c'est top mais je trouve que dans l'approche en tout cas euh, obstétrique traditionnelle, euh, il y a, enfin, c'est que de la pathologie. Et, et les, les, les jeunes filles qui vont euh, se faire suivre par le par l'obstétricien de famille, parce que ben, on s'en remet, elles s'en remettent à l'expérience de leur mère qui elle-même avait été suivie et que c'est comme le médecin de famille en fait. Il y a une espèce de tradition du suivi familial ok super, néanmoins euh, avoir euh, trois mois d'attente pour un, pour un rendez-vous, pour un simple un, une simple visite de contrôle qui en fait euh, n'a vraiment même pas lieu d'être dans, dans, dans un suivi normal c'est quand même un peu dommage alors qu'à côté de ça, il y a des sages-femmes qui sont, euh, je trouve, des vrais partenaires de la féminité et, euh, et qui ont du, du mal à se remettre de la, de la grande euh, de la grande chasse aux sorcières, quoi. Je fais des raccourcis un peu, <rire> un peu audacieux, mais c'est quand même vraiment ça. L'histoire de l'obstétrique, ça commence. C'est d'abord une histoire d'homme Tout à fait.
1: D'ailleurs, c'est dans cette optique-là que sont formés aussi les, les obstétriciens à la, à la faculté. En fait, il n'y a pas vraiment de. Enfin, je pense qu'il n'y a pas tellement de, de, de cours autour de vraiment l'accouchement. C'est plus toutes les pathologies qui sont liées à, à l'utérus, etc., qui, qui sont prises en compte.
0: Voilà, la technique, la pathologie, la médecine. Alors, c'est super d'avoir des gens qui sont, qui sont capables de sauver un, un nourrisson, un, enfin un, même un, un, un bébé prématuré de, de 500 grammes. C'est une prouesse technique extraordinaire et tant mieux que ça puisse être possible. Néanmoins, euh, l'immense majorité des grossesses se passent très bien et des accouchements avec et il n'y a, a, a pas de raison d'être dans une approche pathologique de la, de la question parce que ça, ça, ça amène une forme d'inquiétude de, de, de tous les instants. Euh, avoir cette, ce prisme de la pathologie, c'est vraiment considérer qu'a priori, on est là pour euh, l'empêcher alors qu'en fait, si on, si on prend le truc à l'envers et qu'on se dit bon, bah, on va accompagner un processus physiologique qui est a priori merveilleux, euh, et vous avez le droit de ne pas vous sentir bien, d'avoir des coups de mood. Ce n'est pas du tout la question, mais juste ce qui est merveilleux, c'est ce dont le corps est capable. Créer euh, un être humain. Voilà, c'est juste ex, prouesse, prouesse <rire> technologique, excusez-moi, mais c'est vraiment, c'est une, une forme de magie. Euh, donc, il y a, y a quand même un, un vrai, euh, une vraie révélation. Pour moi, il y a un tabou autour de l'existence des sages-femmes et... et euh, et au niveau de, de, des, des possibilités euh, qu'elles ont légalement, c'est encore très très compliqué. Le, le tabou de l'accouchement à domicile, par exemple, qui, qui empêche la sage-femme libérale de l'accompagner si elle le souhaite.
1: Oui, elles n'ont pas le droit aujourd'hui en France.
0: Alors, il y a un vrai problème d'assurance.
1: D'assurance, voilà.
0: Euh, c'est très simple. En fait, c'est une espèce de coalition de toute la profession des, des assureurs qui dit, qui, enfin, qui réfute hein, complètement, mais qui néanmoins s'est aligné sur, une, sur un forfait annuel qui est autour de 22 000 euros par an, sachant qu'une sage-femme, elle va gagner 500 euros par accouchement, enfin facturer 500 euros par accouchement, donc gagner en fait beaucoup moins. C'est impayable, c'est un tarif complètement exorbitant. Et ce n'est pas un exploit de pouvoir assurer cette pratique, puisque c'est le cas, dans, encore une fois, de nombreux pays voisins. La Hollande, notamment. Ouais. Ça, ouais. La Hollande et, euh, et la Belgique. Et bon. donc, donc tout ça, c'est quand même vraiment... Euh, J'ai l'impression qu'en tant que, euh, que futurs parents, on est vraiment mis dans la place d'un patient et d'un consommateur. Et euh, c'est interdit en fait, de, de s'écouter, de se faire confiance et d'être davantage dans l'intuition que dans l'obéissance et la consommation. Euh, on, vous, on vous infantilise énormément, on vous répète. Alors d'autant plus quand il y a effectivement de la pathologie euh, en cas de grossesse multiple, ça va être tout de suite une, une armada de, de médecins, de visites, de contrôles qui ne seront pas efficaces pour autant. Parce que euh, parce qu'ils sont quand même dans une espèce de rythme de, de consultation qui fait que malgré tout dans le quotidien il y a une, une très grande possibilité d'erreur de, et c'est pas euh, c'est pas se protéger euh, soit et son enfant ou ses enfants que que, que d'être dans ce dans ce système là donc euh, donc non vraiment écoutez-vous euh, faites -vous espèce... confiance oui faites-vous confiance enfin vous êtes vous êtes capable de faire des merveilles des merveilles, d'ailleurs. Voilà, absolument, voilà, un prochain, un prochain titre de podcast. <rire> euh, en tout cas, y a... enfin, on est tous à la recherche d'intensité d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Il euh, y a vraiment, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui font des, des tas d'exploits sportifs. Euh, personnellement, moi, j'ai accouché deux fois, euh, j'ai produit deux êtres humains, et vous, enfin, vous en êtes tous, c'est vraiment ça. Il y a quand même un, un, un truc... Euh, absolument époustouflant dans la, dans la capacité qu'ont les, les femmes euh, et toutes les personnes dotées d'un utérus de, euh, de, de faire des enfants. Enfin, voilà, il faut reconnaître ça et, et les remercier
1: euh, pour toujours. Voilà, c'est parfait. C'est pour ça qu'on a intitulé euh, CIMER, le podcast. Alors... Qu'on a bien parlé de, de l'accouchement, euh, il nous reste quelques minutes pour parler de, du postpartum, euh, cette période donc qui suit la naissance du bébé et qui est, elle aussi couverte d'injonctions et tabous euh, euh, qui l'entourent. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Fleur?
0: Alors, je pense que le postpartum, c'est euh, c'est un, enfin, cette, cette fameuse dépression du postpartum parce que c'est ce qui vient tout de suite quand on dit postpartum, on, on pense à dépression, enfin, c'est vraiment ces deux mots qui vont ensemble euh, depuis les années 70 je pense il y, y a un vrai truc ouais. en gros à partir du moment où toutes les femmes travaillent euh, et où du coup euh, les... elles se retrouvent dans une solitude de facto à la maison parce qu'il n'y a, de... a plus cette tribu de femmes autour de, de grand-mère, de tante, de cousines. On... on vit chacun chez soi dans... Dans, dans son logis euh, urbain, avec une grande proximité avec les voisins, mais, mais néanmoins dans une solitude euh, très, très grande. Et euh, encore une fois, euh, les sages-femmes et, et, et la merveille de leur accompagnement, euh, c'est complètement remboursé. On peut, euh, aussi bien qu'on va, qu va choisir de faire une préparation à la naissance, on peut,
1: euh, on, on peut demander un suivi... Euh, post-partum. Oui, même si on est, pas, on est passé par un parcours classique, finalement, on peut appeler une sage-femme juste à la naissance et dire, bah, venez chez moi. Il n'y a euh, aucune
0: difficulté. Euh, voilà. C'est extrêmement simple.
1: Euh, c'est
0: aussi simple que d'aller de, que suivre des, des cours de préparation à la naissance. Juste... Et d'ailleurs, c'est souvent assez chouette de, de faire ça avec la même sage-femme parce qu'on la connaît déjà et qu'il y a un lien. Et... Euh... Et même si enfin, moi-même, pour le coup, j'ai euh, vraiment une grande propagande à faire en faveur de, de l'accompagnement global, euh, c'est tout à fait possible d'accoucher en, en, dans un parcours très, 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 très classique hospitalier et d'avoir ce confort de la préparation et de l'accompagnement post-partum, plutôt que d'aller euh, à la PMI avec un horizon avec un, un, un minuscule et, et de s'exposer en fait, à des à des pseudo-expertises médicales, gens avec qui on n'a créé aucun lien. On est quand même dans un moment d'une très, très grande fragilité. On parle souvent d'un quatrième trimestre et dans plein de, de cultures différentes, il y a ce, 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 cette globalité en fait de, de l'année, des neuf mois de grossesse et des trois premiers mois de, de, de vie. Où la mère et l'enfant sont encore dans une, dans une fusion absolue. Il est sorti, mais il est encore complètement. Il fait partie d'elle et lui-même, il n'a pas conscience qu'il est une personne différente. Donc, tout ce qui est infligé à la mère en termes de, de tristesse, de violence, de. de toutes les petites difficultés du quotidien qui peuvent advenir d'un point de vue matériel, en, en, en plus de, de, de la fluctuation et de la sensibilité hormonale, elles, euh, elles peuvent occasionner des choses, des choses difficiles à nettoyer. Et euh, il faut vraiment faire cas de ça parce que c'est c'est euh, établir. Alors j'ai une, une sorcière chinoise euh, acupunctrice qui fait vraiment des merveilles et qui me dit euh, vous vous posez le paysage euh, sonore pour tout le reste de la vie de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a dans ces trois premiers mois. Alors évidemment, c'est pas une sentence absolue. On peut euh, il y a des tas de gens qui s'en remettent, qui ont, passé des, qui ont, qui ont eu des, des naissances compliquées et des, et des débuts de vie euh, difficiles et qui, et qui arrivent à trouver la ressource de, de, de combattre ça et de rester debout. Mais donner la chance à son enfant de bien-être et, euh, et, de, et de prendre le temps d'éclore de, de, en fait, pendant ces trois premiers mois, je pense que c'est aussi une responsabilité qui doit être beaucoup plus prise en charge par les pères qui pour le moment sont sont complètement à l'ouest. En fait, généralement, ils se disent bon, ok. Alors ça fait neuf mois. Là, elle était enceinte, elle était chiante, elle avait des caprices. Euh, allez, ça y est, on, le bébé arrive, c'est fini, c'est bon. Et euh, en fait, non, ça commence.
1: <rire> Il faut, faut quand même. Euh, enfin... Alors, <rire> c'est vrai qu'on donne là les, les pauvres hommes, ils en prennent pour leur grade. Euh... C'est vrai qu'il y a aussi euh, de leur part une responsabilité à reprendre dans cette société, euh, dans, euh, voilà, dans, dans cet accueil euh, de, de, euh, du bébé, euh, d'être euh, dans une paternité différente euh, et dans des considérations différentes par rapport à ce que leur envoie l'extérieur. Parce qu'eux, ils ont aussi ce poids de toute la société qui leur dit justement que c'est des histoires de bonnes femmes, mmh. euh, que voilà, donc... Euh, euh, comment, enfin, euh, eux aussi ont ce travail à faire, ce chemin à, ouais. à parcourir, et on les invite à le faire pendant les neuf mois de, de la grossesse, justement. On les invite à...
0: On les a. Alors d'abord, on trouve une sage-femme géniale, euh, safe et bienveillante, et ensuite, on invite son, son conjoint à, à venir participer au, au cours de préparation à la naissance, parce que comme tout exploit sportif, l'accouchement se prépare. Ce n'est pas euh, en lisant deux bouquins, euh, si complets soient-ils, qu'on va euh, être équipé. Euh, et il y a vraiment des choses... Par exemple, la préparation à la médicalisation. Et je pense que c'est hyper important de, de se préparer euh, auprès de quelqu'un qui sera indépendant de l'endroit où on va choisir d'accoucher, parce qu'il aura justement ce détachement et cette objectivité euh, tellement nécessaire à, à une préparation complète. Si on est, euh, si on est préparé au sein de l'établissement qui, qui nous accouche, et ben en fait, il n'y a pas tellement de... – De recul. – Voilà, de recul. Et, euh, et, et certes, la médicalisation euh, est rare, mais, euh, mais on est content en fait, de savoir comment ça va se passer, d'avoir euh, une césarienne d'urgence, qu quels sont les gestes qui vont être posés, euh, comment, euh, euh, comment techniquement ça va, ça va se dérouler. Parce que, parce que ce qu'on dit généralement aux, aux parents, c'est « bon, bah, vous inquiétez pas, on va faire une césarienne d'urgence, ça va aller très vite ». Ben en fait, c'est pas suffisant. Et là, du coup, il y a tout un, tout un, un monde qui s'écroule parce que les parents, ils sont se sont projetés dans un projet de naissance. Ils ont investi de l'énergie et, et, et c'est une espèce d'énorme flop. Donc, on, on a du mal à s'en mettre. Alors que bon, voilà, si on a deux, trois outils, informations sur comment ça se déroule, bon, alors on a préparé, ça s'est pas déroulé comme on l'aurait souhaité. Néanmoins... Euh, on est équipé et on peut rester acteur de son ça, accouchement
1: voilà. jusqu'au bout. C'est ça. Sinon, ça nous échappe complètement et on s'en remet aux mains de, bah, de la suite qu'on n'a pas prévue et ouais. on ne sait pas à quoi s'attendre. Voilà, c'est ça. Euh, je ne suis pas en
0: train d'inviter tout le monde à devenir des, des control freaks, mais il y a quand même ce truc de. Enfin euh, voilà. D'une part, faites-vous confiance et d'autre part, soyez informés au, au mieux parce que euh, préparez au mieux parce que c'est. C'est votre corps mm. et, euh, et ce qu'on va euh, ce qu'on va poser comme geste dessus, euh, c'est important de, de, de pouvoir y consentir et pour ça, bah, il faut il faut être
1: euh, éclairé et, et informé. Mm. Non mais c'est vrai que pouvoir enfin euh, tout contrôler avant finalement l'accouchement permet aussi de lâcher euh, sur le moment quoi. Mm, mm, mm. C'est bon c'est bien d'avoir du contrôle mais avant, pas sur le moment. C'est ça. Pouvoir, euh, vivre l'expérience. Le, complètement.
0: Moi, ah ouais, j'ai oublié absolument tous mes cours de préparation. Je, je suis arrivée, euh, je me suis oh là là, bon, alors, je vais peut-être regarder un petit tuto sur YouTube, sur la respiration, parce que là, je ne sais plus du tout respirer, mais j'ai l'impression d'être une espèce de, de vilain petit canard. Et ma sage-femme m'a a, 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 euh, a rouspété, m'a dit, mais tu fais n'importe quoi. Elle m'a elle réappris en deux secondes et tout allait bien. Mais je pense que, euh, non, je pense que sans elle, enfin, j'étais une Petite crotte en fait. <rire>
1: complètement. C'est une alliance. C'est une alliance. Voilà. Alors juste avant de conclure, euh, je voulais qu'on parle d'un des tabous euh, euh, importants de de, de, bah, de l'après accouchement, qui est la vie sexuelle. Mmh. Euh, et enfin et la sexualité parce que je sais qu'on on, on a des, des mots à dire là-dessus. Euh, la vie sexuelle qui que Bien souvent, les conjoints voudraient reprendre vite euh, la vie sexuelle aussi, enfin la sexualité qui est euh, peut-être euh, stimulée par d'autres manières pour la maman mmh. à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, j'aimerais bien que tu, tu nous en parles, Fleur, rapidement.
0: Alors, euh, encore une fois, la préparation à la, à la naissance euh, vous proposera un cours sur l'allaitement et ça c'est vraiment essentiel de le faire, quel que soit le choix de, de, enfin, du, du, du projet ou non d'allaitement, parce que ça vous permettra de euh, prendre conscience des processus physiologiques qui sont, euh, qui sont en action à ce moment-là. Et il euh, y a vraiment ce truc des 40 jours euh, grosso modo après la naissance où il va y avoir une, à la fois une descente d'hormones et, euh, et un truc qui s'installe dans le rapport de la mère allaitante avec son enfant où on a dépassé un petit peu toutes les, toutes les problématiques d'irritation, de, euh, de, de, d'engorgement, de, etc. Où là, on est dans une forme d'exas et moi, je euh, suis vraiment heureuse de dire que j'avais un rapport euh, érotique avec mes enfants au, à chaque, à chaque tétée. Et que c'était euh, une très, très grande source de bonheur. Et je pense qu'on peut complètement euh, partager ça avec les conjoints. Et, euh, et c'est merveilleux, en fait. Les saints euh, sont, sont, sont un, une zone euh, hautement sensuelle, quelle que soit la, la période de la vie. Mais à ce moment-là, ils sont quand même porteurs d'une de, de, espèce de liquide magique et merveilleux. Et. Euh, et pouvoir érotiser ce, cet acte-là, euh, c'est très difficile dans notre société parce qu'il y a vraiment le, 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 toute la, le poids le poids de l'inceste qui, qui plane au-dessus au, au et et tout de suite on a, on a comme ça une espèce de, de censure on se dit non mais je ne peux vraiment pas partager ça euh, il y a tout un tout un, un, un truc à régler d'ailleurs autour de la question de l'allaitement en public, enfin moi j'ai été interpellée une fois par un, un contrôleur dans un train euh, qui me dit non mais madame vous êtes en train d'allaiter alors euh, bah oui, clairement oui il va falloir que vous arrêtiez euh, parce que, pas s'il vous plaît hein, parce que euh, euh, en fait, j'ai eu un, un voyageur qui, a, qui est venu se plaindre. Donc, euh, bah, donc voilà. Donc, il faut, faut arrêter. Vous indisposer les passagers. Et, euh, bon, ça, ça a pris quelques temps. Enfin, euh, j'ai d'abord pris feu. Euh, j'ai hurlé dans le wagon. J'ai interpellé tout le monde. Enfin, j'ai fait un, évidemment un scandale. Heureusement pour... Tout le monde, euh, j'arrivais en gare quatre minutes après, donc ce <rire> problème a été réglé. Je suis allée, euh, je suis allée au guichet, j'ai essayé de trouver des explications. En fait, il se trouve qu'il n'y a pas du tout de règlement à ce niveau-là, et, et euh, le voyageur indisposé aurait dû évidemment être invité à détourner son regard ou simplement à en fait à changer de place quoi enfin juste au bout un moment ça te gêne bah, casse-toi parce qu'en fait les seins ils sont partout dans la société pour la moindre lessive ou voiture et on n'a pas euh, on n'a pas de place pour euh, pour ce ce, ce, ce ce moment là euh, le...
1: Alors qu'en fait c'est un processus complètement physiologique puisque le, le fait de enfin le, le fait de téter le bébé tête et ça provoque des contractions au niveau de de l'utérus qui stimule en fait le bah, ce plaisir là. C'est ça. Donc spoiler
0: de votre préparation à euh, la naissance <rire> sur l'allaitement, il y a vraiment ce ce les premières tétées et d'ailleurs c'est c'est un truc à dépasser pour euh pour toutes les mères qui se disent « Oh là là, mais c'est hyper douloureux, je vais pas continuer comme ça, c'est trop difficile. » Si on n'a pas ces informations-là avant, on est vite découragé. Et c'est, voilà, physiologiquement, la tétée, la succion du bébé, permet d'abord de déclencher d'autres shoots d'hormones, et ça, c'est quand même une très, très grande joie, sans laquelle le postpartum est évidemment un peu, un peu plus compliqué à vivre. Enfin, je... je je crois qu'en tout cas, c'est une très, très grande aide et, euh, et invite l'utérus à reprendre sa place, déclenche des contractions qui font qu'il euh, redescend, il se contracte et, euh, et il reprend sa taille de, sa taille de, de mini poire. Et il n'y a, a pas de honte en fait là-dessus. C'est normal, euh, c'est très, très bien fait et, euh, et chaque chose est, est, est étudiée pour quoi.
1: Et donc, euh, bah, justement, ce qui, ce, qui, ce qui serait bien, c'est d'inviter les pères à participer euh, euh, à ce moment de tétée qui ne leur sont pas du tout volés. C'est vrai que des non. fois, on dit, c'est mieux de donner le biberon, comme ça, le père participe aussi. Mais il peut tout à fait participer à ce moment d'allaitement qui est un moment, finalement, hautement érotique. Et disons-le aujourd'hui, puisqu'on parle des tabous, euh, et, et, et c'est par là que va passer euh, bah, l'érotisme du moment et pas... Euh, – Par un vagin qui a pu être ben, abîmé, enfin en tout cas, euh, euh, comment dire… Euh, – Qui oui, avait passé un bébé qui, qui... De, de
0: 4 kilos, enfin c'est voilà, pas compliqué de comprendre que les chairs sont, sont évidemment trop sensibles pour être pénétrées et que à ce moment-là, en fait, je pense que l'érotique, elle doit, elle doit passer par tout le reste du corps. Qui est euh, qui est merveilleux. Les vergetures sont merveilleuses, les plis, euh, la, la peau euh, la peau à euh, la texture euh, différente. Enfin tout ça c'est une merveille absolue et c'est il faut vraiment pas faut, faut complètement laisser tomber les complexes du, du corps euh, du postpartum parce que euh, parce qu'en fait votre corps vous a permis d'accomplir cet exploit. Euh, Remerciez-le et, et, et toutes les marques qu'il portera euh, pour le reste de votre vie. Euh, liés à cette expérience sont, sont la mémoire de cette, de cette merveille. Donc, soyez-en
1: fiers. Merci, Fleur. Je crois oui. qu'on ne pouvait pas rêver meilleure conclusion pour ce dernier épisode. Euh, donc, le moment est venu pour nous de refermer cette parenthèse enchantée euh, du podcast CIMER et de vous remercier, du coup, pour votre écoute. Euh, Peut-être que vous ressentez le besoin de noter ces quelques conseils ou de prendre un temps pour vous N'hésitez pas à vous l'offrir avec votre petit ou votre ventre rond. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire BioSteam, grâce à qui nous pouvons partager ses conseils aujourd'hui pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si, Mère. Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec BioSteam, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.